Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Iwap Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice du studio Iwab et j'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Studio Iwab, c'est l'alliance parfaite entre le coaching, le marketing et le design. Je coach mes clientes pour qu'elles créent l'entreprise de leurs rêves, l'entreprise qui leur correspond entièrement avec au cœur de leur activité, leur personnalité. Chaque semaine, je te propose un article de blog et un podcast sur un sujet en particulier. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler euh, du business model. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un business model En fait, c'est très simple. Un business model, c'est simplement le modèle économique de ton entreprise. Donc, peu importe que tu diriges une société ou que tu sois micro-entrepreneur, peu importe ton statut, tu te dois d'avoir un business model. Alors, je t'encourage pas forcément à écrire un business plan. Enfin, je t'encourage pas. Je... Ce n'est pas de ça dont je te parle aujourd'hui, en tout cas. Le business plan, c'est quelque chose d'hyper complet où tu vas avoir une vision de ton chiffre d'affaires à plus ou moins long terme, souvent à 3 ans ou 5 ans. Tu vas avoir aussi toute la partie... Bah de, de départ hein, de ton entreprise, toute la réflexion sur ton entreprise. On va souvent te demander une petite étude de marché, euh, ce genre de choses. Alors pour moi, le business plan, ce n'est pas du tout quelque chose d'inutile. Par contre, c'est quelque chose qui doit être, euh, s'il est fait, qui doit être bien fait. C'est-à-dire qu'un business plan sans étude de marché, ça ne sert à rien. Puisqu'on n'a pas la vie des gens, on n'a pas... Euh, on n'a pas, voilà, pas fait une étude de marché, un échantillonnage parmi la population pour savoir si nos services ou nos produits allaient les intéresser. On n'a pas étudié les prix, etc. Donc pour moi, écrire un business plan sans avoir fait tout ça au préalable, ça n'a pas vraiment de, de sens, ça n'a pas vraiment de consistance en tout cas. C'est plus pour faire plaisir aux banquiers quand on a besoin d'un prêt bancaire pour son entreprise. Et encore, même aujourd'hui, les banquiers... Il ne les regarde plus euh, aussi minutieusement qu'avant, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, ce n'est pas le sujet. Donc, on ne va pas parler de business plan. On va vraiment parler de business model et de comment tu vas gagner de l'argent avec ton entreprise aujourd'hui. C'est important que tu, tu aies conscience de, de tes sources de revenus, de ta ou de tes sources de revenus, pour pouvoir justement bah, prévoir et stabiliser ton entreprise. Personnellement, pour iWeb Studio, parce que tu le sais, dans ce podcast, je parle de ce que je connais et de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire mon entreprise et celle de mes clientes. Pour iWeb Studio, il y a plusieurs sources de revenus. Donc, tu vas le voir, je vais t'exposer une liste non exhaustive des possibilités de modèles économiques. Il y en a des tonnes, hein, des modèles économiques, il y en a plein. Ça dépend vraiment de, de plein de choses, de ce que tu veux, euh, de, de ce dont tu as envie, euh, de, euh, de ta structure d'entreprise même de tes projets, de tes services, ça dépend de tellement de choses. Il y a, il y a plein de possibilités de, de modèles économiques. Mais aujourd'hui, je t'ai fait une petite liste de 7 sources de revenus qui pour moi sont 7 sources de revenus euh, atteignables, utilisables facilement, même en tant que micro-entrepreneur débutant, de baby-preneur comme on dit. Tu peux facilement utiliser plusieurs sources de revenus. Donc parmi celles-ci, bien sûr, la première, les prestations, évidemment, alors, si tu es créatrice, bah, ce sera tes produits. Si tu es euh, prestataire de services comme moi, ce sera tes services. Peu importe, produits et services, ta source de revenus number one, ce sont 
tes produits ou tes services, tes prestations, ton cœur de métier, euh, ce pourquoi tu as créé ton entreprise. Donc bien sûr, chez eWeb Studio, le cœur de mes revenus, c'est ça. C'est mes prestations de graphiste, de web designer, c'est mes services de branding, coaching, d'expérience client, d'identité de marque. Ça, c'est vraiment mon cœur de métier. C'est ce pourquoi j'ai travaillé, ce pourquoi j'ai créé Web Studio. Et donc, c'est ma source de revenus principale. C'est la plus évidente, on est d'accord. En deuxième, je voulais te parler des, des, des abonnements. Alors, je vais te donner un exemple. Je vais te parler de Sarah de La Vraie Dose. Si tu n'es pas encore abonné à sa newsletter, je t'invite à le faire. J'en parle très souvent de Sarah parce que son projet est vraiment génial. Et, euh, et Sarah, elle a monté donc son projet. C'est une newsletter pour les entrepreneurs débutants. Une newsletter qui s'appelle donc La Vraie Dose. La Vraie Dose d'énergie du lundi matin. Et elle parle vrai. Elle parle des débuts de l'entrepreneuriat. Elle parle des hauts et surtout des bas. Et il euh, n'y a pas de tabou avec ça. Donc, euh, elle se lâche dans ses newsletters. C'est plutôt cool. On s'y reconnaît tous hein, à un moment donné, ça c'est sûr. Euh, sauf que bah, une newsletter, c'est gratuit. Et c'est bien là le, le problème de la vraie dose. Mais c'était sans compter l'imagination débordante de Sarah qui du coup a mis le temps, a pris le temps volontairement pour construire son business model de la meilleure des façons. Et elle a choisi l'abonnement. Donc, sa newsletter est toujours gratuite, mais elle a choisi de laisser le choix à ses abonnés de payer ou non pour avoir accès à une nouvelle newsletter, la newsletter du vendredi, qui est ni plus ni moins son journal d'entrepreneur, son journal de bord, son journal intime d'entrepreneur. Croyez-moi, ça envoie du lourd encore plus que le lundi. Et encore mieux que ça, Sarah, elle est allée plus loin. C'est un abonnement participatif, collaboratif. Donc, euh, tu mets le montant que tu veux tous les mois. Tu choisis si tu veux t'abonner à hauteur de 2 euros. Tu payes 2 euros par mois et tu as donc accès à cette newsletter supplémentaire, à son journal de bord d'entrepreneur et aussi à un groupe privé sur Slack où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges entre les entrepreneurs qui est plutôt chouette pour organiser des cafés entrepreneurs qui est aussi un groupe de soutien, très précieux le groupe de soutien où on peut vraiment bah, continuer dans la logique, dans la lignée de, de Sarah et dans la j'ai envie de dire, de suivre sa ligne éditoriale qui est le parler vrai. Et ben, on, nous aussi, on parle vrai, on échange des tips, des bons plans, euh, des mauvaises expériences, des victoires, ce genre de choses. Donc, elle a créé ce système d'abonnement où chacun met ce qu'il veut pour avoir accès à ce groupe privé euh, qui est vraiment une mine d'or et à la newsletter numéro 2 du vendredi. Donc ça, c'est potentiellement une source de revenus. Alors, Peut-être que tu te dis, oui, enfin, à 2 euros euh, l'abonné, euh, elle est loin d'en vivre. Oui, mais c'est pour ça aussi que euh, cumuler plusieurs sources de revenus, c'est intéressant. Parce que ça permet aussi d'avoir moins de pression sur une source de revenus. Si, si j'avais que mes prestations de service, par exemple, ça serait d'autant plus de pression que je me dirais, je peux pas, je peux moins refuser de contrat, peut-être. Ou... Euh, faut que j'en signe plus, faut que je prospecte. Enfin, alors que déjà, prospecter, j'aime pas ça. Euh, j'aime pas la démarche commerciale d'aller euh, tirer les gens. J'aime pas ça. Je, je préfère montrer ce que je sais faire, montrer ma valeur, montrer le travail de mes clientes, montrer le résultat et que les clientes viennent me demander des conseils ou viennent à moi pour travailler avec moi. Mais 
le fait d'aller démarcher, d'envoyer des mails à froid, comme on dit, ou alors pire, de faire de la prospection téléphonique auprès des entreprises, non mais s'il vous plaît, ça se fait encore en 2019, je trouve ça absolument horrible et intrusif. Et puis en plus, je suis projector, donc ce n'est absolument pas dans ma nature de faire ça. Du coup, euh, bah, le fait d'avoir plusieurs sources de revenus m'enlève déjà cette pression-là. Je peux travailler sur plusieurs, plusieurs canaux, plusieurs canaux de, de, de revenus, et du coup, ça me libère d'un poids. Je peux refuser des, des devis, même des devis élevés, très intéressants. Je peux en refuser si ça ne me convient pas. Je peux refuser des appels si euh, le projet n'est pas éthique, écologique, n'est pas dans mes valeurs, si la personne en face n'est pas bienveillante, je peux dire non. Je ne suis pas obligée de subir des contrats euh, horribles qu'on regrette euh, au premier rendez-vous. Je suis sûre que certaines voient de quoi je parle. Je pense toujours aux créatrices qui m'écoutent et là, elles vont se dire un abonnement, pour moi, c'est compliqué. Alors, pas forcément. Ça peut être un abonnement, euh, un bijou par mois, comme le fait euh, la box Emma et Chloé, par exemple. Ça peut être... Euh, une box créative, c'est possible. Alors, vous allez me dire ça ressemble plus à un produit complémentaire. Oui, je suis d'accord, ça ressemble à un produit complémentaire. Sauf que il euh, y a ce système de, de, de revenus réguliers qu'on n'a pas avec un produit simple ou un service simple. Donc ça, ça peut être hyper intéressant. Et les abonnements peuvent marcher aussi pour les services. Bien évidemment, on peut avoir un système d'abonnement pour les services. Alors, j'ai des web designers, il y en a plein qui font ça, un système d'abonnement pour la maintenance des sites qu'ils ont créés. Bon, moi, je ne suis pas pour, j'aime que mes clientes soient autonomes, déjà parce que je trouve que c'est la moindre des choses vu le prix d'une prestation. Et en plus, euh, clairement, webmaster, ce n'est pas mon métier et je n'ai pas du tout envie de me taper toutes les mises à jour de tous les sites, ça ne m'intéresse pas. Et moi, j'entreprends plaisir et liberté, donc je fais des choses que j'aime et qui me plaisent, sinon pour moi c'est vraiment la corvée euh, ultime, c'est encore pire que si j'étais salariée quoi. Donc, euh... mais ça existe et ça peut exister, euh, les community managers font beaucoup de systèmes d'abonnement puisque les réseaux sociaux ça s'alimente au quotidien donc il y a beaucoup d'abonnements dans ces métiers là euh, il peut aussi y avoir des abonnements dans la rédaction web, un système d'abonnement pour, euh, pour un client ça peut aussi être cool, plutôt qu'un devis de 12 articles, un par mois, bah, ça peut être un abonnement, une fois par mois, un paiement, et ça peut faire un paiement régulier. Alors certes, c'est des paiements plus petits, mais ça permet d'avoir un paiement régulier. Et si tu as plusieurs clients abonnés, bah, mine de rien, petit plus petit, ça te permet d'ailleurs de t'assurer, je dis n'importe quoi, mais si c'est 500, 600 euros de régulier tous les mois, c'est quand même cool, quoi. C'est quand même pas mal. Donc il peut y avoir ça comme comme système, l'abonnement. En trois, je voulais te parler euh, d'une source de revenus un peu moins connue. Enfin, je trouve que ça se développe beaucoup, c'est être apporteur d'affaires. Alors, apporteur d'affaires, c'est un vrai métier. Il y a des gens qui en font leur métier, qui sont uniquement apporteurs d'affaires, c'est-à-dire qu'ils mettent en relation des gens avec d'autres gens, simplement. Euh, et ça se fait beaucoup dans le graphisme et le web design. Je je vois de plus en plus des graphistes qui, par exemple, ne font pas de site internet, euh, qui signent avec un client une identité visuelle et le client dit « mais vous ne faites pas de site, je voudrais un site aussi ». Ils, me met, ils mettent en relation euh, le client avec une web designer. Alors, normalement, l'apporteur d'affaires, ce qu'il fait, c'est qu'il prend en charge toute la partie intermédiaire, c'est-à-dire qu'il va dire au client « je vous trouve quelqu'un ». 
il va faire une appel, un appel d'offres sur Insta. Souvent, on, en story, on envoie, cherche, web designer, voilà. Euh, il va faire faire deux, trois devis. Il va donner les deux, trois devis au client et il va en valider un. Et sur ce devis-là, il va prendre une commission, une commission d'apporteur d'affaires qui rémunère son temps, le temps qu'il a passé à chercher les personnes, à faire faire les devis, à expliquer le projet et euh, à contacter le client. Et après, il les met en relation. Il y a aussi des gens qui font juste de la mise en relation. Ça aussi, c'est un apporteur d'affaires. On t'apporte des contrats. Donc ça, ça peut fonctionner. Ça fonctionne très, très bien dans le, dans le milieu de, des services hein, parce qu'on peut s'échanger... Euh, enfin, s'échanger, c'est pas le mot. S'échanger des clients, c'est n'est pas du tout le terme à utiliser. Mais on peut se conseiller euh, des clients... Euh, se, se conseiller des, des collègues, enfin conseiller des collègues pour, pour certaines activités. Par exemple, je ne fais pas de, de community management et on me demande régulièrement ça parce que c'est vrai que les gens confondent les métiers du digital souvent. Pour eux, quelqu'un qui fait des réseaux sociaux fait forcément un site internet, etc. etc. Ou on me demande aussi de la rédaction web et ce n'est pas mon métier. Donc là, je vais conseiller des collègues. Alors moi, je ne prends pas de commission, je ne fais pas, je, je pas l'apporteur d'affaires. Euh, ça viendra peut-être. Pour l'instant, je ne suis pas à l'aise avec... Enfin, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise, moi, avec ça. Par contre, on m'a déjà amené des contrats. Et, euh, et je trouve toujours ça intéressant parce que souvent, c'est des partenariats qui, qui, qui durent, en fait. Euh, alors, ce n'est pas vraiment un partenariat puisqu'il y a, y a quand même une rémunération. C'est un partenariat rémunéré, mais... Euh, c'est quelque chose qui peut être assez récurrent du coup. Si la personne qui vous a apporté le contrat est satisfaite et que le client est content, cette personne, elle reviendra vers vous. Vous connaissez déjà le système, vous savez comment ça marche, vous savez comment faire le devis, vous savez... Du coup, ça va beaucoup plus vite hein, pour l'apporteur d'affaires, c'est plus simple. Donc ça, c'est une troisième méthode pour, pour gagner de l'argent, voilà, hein, parce que c'est quand même le cœur du business, on ne va pas se mentir. Donc, c'est une troisième solution pour avoir des revenus tous les mois. Ensuite, je voulais te parler de l'affiliation. L'affiliation peut aussi te permettre d'avoir des revenus réguliers et assez stables. Euh, alors moi, je n'en fais pas en tant qu'affilié. Euh, je crois que j'ai touché deux commissions dans ma vie d'affilié. Voilà. Euh, mais par contre, j'ai un programme d'affiliation pour mes formations, notamment pour ma formation euh, web. J'ai un système d'affiliation, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui parlent de ma formation et qui touchent une commission lorsqu'elles font une vente via leur lien, qui est un lien personnalisé, un lien euh, euh, qu'on peut tracer, qu'on traque pour savoir d'où ça vient, euh, voilà, où la personne a cliqué, etc. Euh, alors l'affiliation, il faut faire très attention parce qu'on peut être affilié pour plein de choses. Vous pouvez, euh, là, demain, euh, cet après-midi, après avoir écouté le podcast, euh, devenir affilié d'Amazon, affilié de Zara, affilié de Promode, affilié de ce que vous voulez. Peu importe. Toutes les euh, blogueuses, youtubeuses, instagrammeuses, mode sont des affiliés des marques. À chaque fois qu'elles vous prennent une tenue en photo et qu'elles vous mettent les liens, c'est des liens qui sont traqués. Et donc, elles touchent une commission à chaque fois que vous achetez le pantalon en ayant cliqué sur le lien. Il y a d'ailleurs une appli qui vient de sortir qui s'appelle 21 Buttons qui est exclusivement euh, de l'affiliation. Mais elle ne s'en cache pas, hein, c'est une méthode pour gagner de l'argent et il n'y a, a, a aucune honte à faire ça. Euh, quand je vous dis qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut faire attention que les produits aient été testés. 
Euh, moi, dans mon programme d'affiliation, mes affiliés, c'est moi qui les ai choisis. Alors, il y a mes élèves, bien sûr, euh, qui en parlent si elles le souhaitent, qui ont leurs liens, qui peuvent toucher des commissions, mais c'est mes élèves. Elles ont suivi la formation. Donc, si elles en parlent, c'est qu'elles l'ont appréciée. Je ne pense pas qu'une de mes élèves qui ait payé 600 euros la formation qui n'est pas satisfaite va me faire de la pub. Je ne suis pas sûre du tout qu'elle va le faire. Donc, euh, donc, mes élèves sont affiliés. Et après, j'ai plusieurs autres personnes qui sont affiliées. C'est des personnes à qui j'ai fait tester ma formation. Je leur ai envoyé ma formation. Elles l'ont testée. Elles ont testé plusieurs modules. Elles ont écouté. Elles ont regardé des vidéos. Et elles ont dit, ok, c'est qualitatif, j'aime, euh, je deviens affiliée. Donc j'en ai plusieurs, hein, euh, j'ai euh, Héloïse Monchablon, euh, j'ai Elodie euh, d'Objectif Lune Coaching qui a testé ma formation, euh, j'ai Sarah de La Vraie Dose, Ophélie de Créa Magazine. Euh, voilà, toutes, toutes, elles l'ont toutes testé, elles ont toutes suivi plusieurs modules. Euh, certaines dans des buts très précis. Hein. Héloïse, elle l'a suivi pour les pages de vente parce qu'à ce moment-là, elle crée une page de vente et qu'elle était un peu perdue. Donc, euh, donc euh, voilà, elles ont toutes testé plusieurs modules. Elles ont, en tout cas, elles ont testé le produit, elles l'ont aimé. Et je sais que c'est des personnes que j'ai choisies, qui sont fiables, sérieuses, qui ne vont pas faire la promo d'un produit si euh, elles ne sont pas pleinement satisfaites. Et ça, c'est très important. Donc, si vous faites un programme d'affiliation pour un de vos produits ou si vous devenez affilié pour vendre un produit, dans les deux cas, faites attention. Si c'est vous l'affilié, prenez le temps de bien tester le produit que vous allez proposer, dont vous allez parler. Il faut vraiment, vraiment, vraiment le tester pour être sûr qu'il euh, soit bien parce que c'est votre crédibilité hein, qui est en jeu. Et si vous créez un programme d'affiliation, choisissez bien vos affiliés, des affiliés de qualité, qui sont suivis pour leur valeur, pour leur sérieux, pour leur crédibilité aussi. Si vous allez choisir des affiliés qui font super beaucoup de ventes, parce qu'il y a plein de gens hein, qui vivent de l'affiliation et qui ont des très très gros revenus grâce à l'affiliation, mais qui font de l'affiliation un peu à tout va, de tout et n'importe quoi, et ça c'est dommage, et ça peut vraiment endommager votre image. Donc faites attention. Mais c'est quand même... Un quatrième moyen pour, euh, pour euh, avoir des revenus plus ou moins réguliers. Pour les créatrices, c'est aussi possible de le faire. Je pense notamment aux créatrices. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une créatrice de bijoux qui commande beaucoup de bijoux sur euh, breloques et pendentifs. Breloques et pendentifs, je suis sûre que si on leur demande, ils ont aussi un programme d'affiliation. Donc, c'est possible de faire de l'affiliation avec eux. Alors, ce sera minime, évidemment. Ce sera quelques euros, quelques centimes. Mais euh, tout dépend du trafic hein, que vous avez sur votre site. S'il y a beaucoup, beaucoup de trafic sur le site, il est possible d'avoir beaucoup, beaucoup de revenus. Hein. C'est pareil. Euh, si vous tenez un blog littéraire ou que vous parlez beaucoup des livres que vous lisez, il est possible d'être affilié sur Amazon. C'est pareil, c'est des centimes, des petits euros, mais c'est toujours ça de prix. Euh, et ça peut faire la différence si, euh, si le trafic est au rendez-vous sur le site. En cinquième, les produits. C'est ce que j'appelle les revenus passifs. Alors, euh, les revenus passifs, moi j'en fais, c'est mes formations. Euh, J'ai créé deux formations. La formation euh, « Crée ton site web comme un pro » et la formation euh, pour euh, le merchandising. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, qui s'adresse aux créatrices, qui est pour euh, vraiment bah, faire décoller son activité et euh, doubler son chiffre d'affaires hein, en mettant en valeur ses produits. Donc, j'ai deux formations et c'est ce que j'appelle des revenus passifs parce que c'est des formations qui m'ont pris beaucoup de temps à créer. La formation web, j'ai mis deux mois à la tourner, à la monter, à créer les supports PDF. 
La formation Merch, un peu moins, mais ce n'est pas le même prix hein, non plus, mais j'ai mis euh, deux semaines pour tout faire. Donc, beaucoup de travail au début, mais une fois que c'est lancé, moins de travail. <rire> la formation Merch, bah, quasiment pas, hein, à part euh, la partie communication. Et la formation Web, il bah, y a le suivi des élèves. Elles ont six mois d'accompagnement, donc j'ai l'accompagnement à, à faire. Mais, euh, mais bon, je n'ai pas de production. Je, je ne produis rien, je suis là dans l'accompagnement. C'est pas pareil, ça me prend beaucoup moins d'énergie. Euh, C'est différent comme travail. Mais du coup, à chaque fois que je vends une ou l'autre de ces formations, c'est du revenu passif. Je n'ai pas été active pour euh, toucher cet argent. J'ai juste communiqué dessus et fait en sorte que mes affiliés communiquent dessus aussi pour vendre de la formation et du coup avoir des revenus qui tombent sans avoir euh, un contrat signé, un site à faire, etc. etc. Donc ça, c'est hyper intéressant et j'encourage vraiment, très sincèrement, les micro-entrepreneurs à penser à ce genre de choses, que ce soit de la formation ou, euh, je ne sais pas ce que vous, proposez, vous pouvez proposer, des produits. Il y a plein de graphistes qui, par exemple, ont leur e-shop. E-shop de papeterie ou d'art avec des tableaux, des cartes postales, des affiches. Ça, c'est pareil, ça prend du temps à produire sur l'instant T, mais après, c'est de la reprographie, c'est de l'imprimerie. Donc, ça prend beaucoup moins de temps. Alors, il faut faire les colis, mais ça peut être quand même du revenu passif assez intéressant. Là encore, tout dépend du trafic sur votre site. Euh, si certaines veulent créer des formations, je vous encourage à aller voir la, la formation. <rire> ça fait beaucoup de mots, beaucoup de fois formation. La formation de Mélanie de Wonder Wild Queen qui, euh, qui a créé une formation justement pour vous apprendre à créer une formation complète, efficace, euh, et facile à vendre et voilà comment faire la page de vente enfin c'est une formation de A à Z où elle vous explique vraiment comment construire sa formation et, euh, et voilà qu'il ne faut pas la faire pour rien que c'est une formation donc il faut vraiment qu'il y ait un apprentissage derrière que la personne qui suit, euh, qui suit la formation vous vendez ait vraiment un résultat tangible à la fin donc euh, elle, a fait, elle a fait cette formation qui est top ça peut être aussi pour les créatrices euh, en revenu passif, c'est pareil. Vous pouvez très bien faire de la formation en tant que créatrice. Euh, et ça, peu de créatrices y pensent. Euh, J'ai le souvenir, alors c'était pas du revenu passif, mais c'était un complément aussi, c'était un produit différent. Une créatrice lyonnaise qui avait un atelier de création à Lyon qui fait des bijoux sur mesure parce que c'est son kiff. Donc elle fait des bijoux sur mesure en métaux précieux. Donc, c'est assez cher hein, comme bijoux. Mais du coup, elle a, elle, a, bon, elle a des commandes, elle a envie. Ça fait des années qu'elle est créatrice. Euh, mais elle se permet de choisir ses, ses contrats quand même, hein, je tiens à vous le dire. Et à côté de ça, elle organise des sessions de formation dans son atelier. Donc, elle passe par une plateforme qui s'appelle Weekend Do où on peut faire une après-midi, deux heures ou trois heures de formation bijouterie dans son atelier. où On va créer un bijou. Et ça, c'est super cool parce que non seulement... Ça lui donne de la visibilité. Et en plus, ça lui crée du lien euh, avec les gens. Les gens parlent d'elle. Et c'est une façon de gagner de l'argent, de faire des ateliers groupés. Alors là, toutes les créatrices peuvent faire des ateliers de groupe. Et c'est vraiment très cool parce que ça peut permettre d'avoir des revenus réguliers si on organise par exemple un atelier mensuel, un atelier euh, trimestriel, peu importe. Ça peut vraiment euh, être un plus financièrement, un plus en termes de communication et aussi une activité complémentaire fort agréable puisque rencontrer ses clientes, c'est toujours chouette. Donc, euh, c'est une solution. Voilà. 
une autre solution, une autre source de revenus. Ensuite, un sixième, c'est de travailler en binôme. Alors là, je ne parle pas d'apporteur d'affaires, je parle vraiment d'un service commun. Euh, alors, je, je vais citer deux choses complètement différentes. Moi, je travaille par exemple, j'ai travaillé deux fois euh, sur deux sites internet en binôme avec Céline de Céline at Consulting sur Instagram. Et on se reconnaît tous avec nos pseudos Instagram. Hein. En vrai, euh, faut, vous aussi, je suis sûre que des fois, vous parlez en pseudo Instagram. En tout cas, Céline, elle est community manager et rédactrice web. Et donc, à deux reprises, on a créé des sites ensemble et j'espère que ça va se refaire très bientôt. Et on crée vraiment à quatre mains. Alors, pour faire ça, bien sûr, il faut vraiment bien s'entendre déjà. Et avec Céline, on s'entend très bien. On, a, on partage les mêmes valeurs, les mêmes valeurs personnelles et les mêmes valeurs de travail. Et surtout, euh, bah, on s'entend bien au boulot. Quoi. On est très complémentaires. On respecte le rythme de chacune, je trouve. Et on, voilà, on travaille à quatre mains, je crée le design, en même temps elle crée le contenu, on l'implante en même temps toutes les deux, on est connectés toutes les deux. Et ça marche très très bien et ça c'est super chouette parce que du coup, euh, bah, je sais que si j'ai de la rédaction web euh, dans ces thématiques et tout prévu, euh, je peux travailler avec Céline facilement sur un site en binôme. Ça facilite grandement la tâche de connaître la personne en face, donc c'est plutôt cool et sinon, c'est d'avoir vraiment un service euh, à offrir en complément, en commun. Un service commun, un service à deux. S'associer réellement avec un ou une entrepreneur qui a une activité complémentaire et de proposer un service tout compris. Donc, par exemple, avec Céline, on pourrait complètement proposer un service de site internet entièrement tout compris. Web design et rédaction web, un package complet euh, au client. Ça serait tout à fait possible. Et faire ça, c'est bien parce que ça permet à l'un comme à l'autre d'apporter des clients et du coup, euh, bah, d'avoir plus de clients et d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est plutôt une bonne idée. Mais là, attention, il faut quand même trouver les bonnes associations. C'est hyper important de trouver les bonnes associations et de prendre le temps de se rencontrer, de savoir si ça match. Ça, c'est hyper important. Et de se caler aussi au niveau des clients, de la clientèle, des personas. Euh, de, de faire un petit peu en fait la même réflexion que quand on crée son entreprise comme si on crée une entreprise à deux mais de savoir vraiment à qui on s'adresse pourquoi on le fait, ce qu'on accepte ce qu'on n'accepte pas, les tarifs etc donc ça, ça peut être vraiment très très chouette et pour les créatrices c'est pareil, les ateliers ne les faites pas toutes seules quoi franchement euh, ouvrez-vous le champ des possibles parce que si vous organisez un atelier vous-même vous allez avoir vos followers ou vos clientes qui vont venir. Si vous organisez un atelier avec un métier qui est complémentaire, je ne sais pas, une conseillère en image, une maquilleuse par exemple, vous allez faire venir vos clientes, elle va faire venir ses clientes. Donc c'est doublé gagnant, c'est gagnant-gagnant, tout le monde gagne en visibilité. Vous pouvez faire payer l'atelier plus cher, alors certes, ça sera divisé par deux évidemment, mais l'atelier sera plus long, donc plus qualitatif. Il y aura vraiment une complémentarité entre vos deux univers. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et il faudrait y penser plus souvent de faire des ateliers double activité. Bijoux, vêtements, papeterie et dessin, peu importe. Mais c'est hyper intéressant de faire des collaborations comme ça à plusieurs. On a tout à y gagner, à collaborer. Sincèrement, il n'y a pas de concurrence. Il faut vraiment se lâcher. Moi, j'adorerais travailler en binôme avec une autre web designer, par exemple, sur un projet. Travailler à quatre mains sur un site parce qu'il y a un moment où on tourne en rond. Alors, même si euh, 
je me formerai toujours, je fais de la veille pour, pour être à la pointe, savoir ce qui se fait, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, tester de nouveaux plugins et de nouveaux logiciels, évidemment. Mais j'adorerais aussi avoir un œil extérieur d'une autre web designer et créer un site à quatre mains, ce serait vraiment très chouette. Septième et dernier, euh, dernière source de revenus dont je voulais te parler, c'est le financement participatif. Alors, ce n'est pas vraiment une source de revenus en soi parce que euh, on ne peut pas compter dessus non plus. Enfin, euh, c'est pas régulier, c'est un one-shot, mais peu importe, c'est quand même de l'argent qui rentre. Et ça, ça peut être hyper intéressant en termes de visibilité. Donc, je ne sais pas si tu le sais, mais moi, j'avais fait les préventes de ma formation web euh, sur Ulule donc en financement participatif, mais en pré-vente. Euh, J'avais fait tout pile 100%. Je ne suis pas sûre que les produits digitaux soient hyper adaptés. Euh, J'étais pas non plus hyper au point. Je pense que je le referai aujourd'hui, je le referai complètement différemment. Mais bon, j'avais fait 100%, ça m'avait permis d'avoir mes premières élèves et euh, de passer dans leur newsletter à 100 000 abonnés. C'est toujours sympathique, ça aide. En termes de visibilité, c'est génial. Par contre, il faut vraiment avoir un concept très très fort. Donc, je pense à toutes les entrepreneurs dans le domaine de l'écologie, euh, du recyclage, du féminisme, euh, toutes celles qui ont créé, euh, d'ailleurs, toutes, toutes les culottes menstruelles sont passées en financement participatif et ont euh, réussi. Il euh, y a eu un financement participatif qui était fait en même temps que le mien, mais qui n'avait rien à voir, mais du coup, que j'ai suivi. Elle a explosé les compteurs. C'était un déodorant euh, sain. Elle avait, euh, bon, elle avait une histoire euh, dramatique, mais enfin, du coup, un, un storytelling extraordinaire. Hein. Elle avait eu euh, un cancer très jeune. C'était dû à des produits qu'elle avait utilisés, etc. Et du coup, elle a créé ce déodorant sain, euh, sans matière euh, controversée, etc. Elle a explosé les compteurs du financement participatif, mais vraiment explosé. Et en termes de visibilité, ça a été juste la folie. Et ça, c'est bien. Mais c'est bien quand on a un concept très, très fort. Pour moi, le financement participatif, je le conseille vraiment quand il y a une histoire et un concept qui est fort et qui est dans l'air du temps et tendance. Il faut surfer sur la vague, sinon ça ne marche pas. Ou ça marche moyen, on va dire. On n'a pas vraiment les répercussions, euh, les répercussions espérées si on n'est pas... Euh, si on ne surfe pas sur la vague, si on n'est pas dans l'air du temps. Donc, tous les projets écologiques... Euh, ça fonctionne bien. Après, euh, un financement participatif, c'est pas de tout repos. C'est une course d'endurance. C'est hyper compliqué à construire parce que là, il euh, faut y aller à fond en storytelling et compagnie. Et celles qui veulent se lancer dans un financement participatif, le premier conseil que je leur donne, c'est d'investir avant toute chose, d'investir dans un professionnel qui va vous accompagner pour réussir votre financement participatif. Alors, ça peut paraître fou parce que... On fait le financement participatif parce qu'on a besoin d'un financement, besoin d'argent. Mais c'est comme tout. Si on n'investit pas, on n'a pas le juste retour des choses. Et, euh... et c'est pour ça aussi que voilà, si c'était à refaire, je le ferais différemment. Et je pense que vraiment, j'investirais d'abord dans un professionnel qui m'accompagne dans euh, mon financement participatif. Pour que euh, bah, le storytelling soit au top, pour que le produit soit le plus mis en valeur possible pour que la communication euh, soit au taquet partout. Euh, limite, il faut, il faut que la presse s'en mêle. Enfin, il faut, faut y aller, quoi. Il ne faut pas avoir peur. Et c'est vraiment une course euh, d'endurance. C'est un marathon. Et c'est un marathon de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant... Euh, en moyenne, je crois que c'est 30 jours de financement participatif. Donc, sur 30 jours, il ne faut rien lâcher. 
jusqu'au bout, il ne faut rien lâcher, même quand on est dans le fameux creux de la vague, puisque le financement participatif, c'est les premiers financements, la famille, les amis, etc., le creux de la vague et après ça repart, donc il ne faut rien lâcher. Mais je me devais quand même de vous le citer dans les sources de revenus parce que ça peut être un vrai coup de pouce pour un projet, euh, quelque chose de très important au départ. Donc on a fait le tour des sept, euh, des sept sources de revenus de, que je voulais aborder avec toi pour construire son modèle économique. Moi, quand j'ai lancé iWab, j'avais que mes prestats. Vraiment, j'avais que mes prestations. Euh, je ne me voyais pas faire autre chose. Euh, puis, euh, je me suis vite rendu compte que j'avais besoin de quelque chose de plus régulier, de plus... Euh, de différents, de, de plus passifs et de plus réguliers et, de, et surtout de différentes sources de revenus pour avoir différents euh, travaux en cours et, euh, et des stimulations différentes, on va dire. Du coup, bah, comme je te le disais, j'ai fait euh, du revenu passif avec mes produits, mes formations, j'ai créé mes formations. Donc moi, c'est vraiment ça, mes prestations et mes produits qui, qui sont vraiment le, le plus gros hein, de, de, de mes revenus. J'ai aussi quelques contrats amenés par des apporteurs d'affaires, mais moi, je ne suis pas apporteur d'affaires. Et je travaille en binôme, et ça, j'adore ça. Binôme, trio, peu importe, mais ça, j'adore. J'adore le travail d'équipe, donc c'est vraiment super. Et j'adore qu'on voilà, qu me contacte pour des projets ou voilà, pour m'investir dans un service en commun avec quelqu'un. Je trouve ça absolument génial. On est, on est plus fort ensemble et, et ça, c'est sûr. On est plus fort ensemble, on va plus loin et on peut proposer des choses beaucoup plus originales et beaucoup plus complètes. Et je trouve que les offres les plus complètes, c'est celles qui amènent le plus de satisfaction aux clients et à nous en tant que professionnels parce qu'il y a le plus de résultats. Et c est, c est, voilà, ça en est fier quoi. Donc, c'est cool. Euh, voilà tout ce que j'avais à te dire sur le business model. Euh, je voulais simplement te rappeler que pour ma formation web, il y a un code promo de 30% jusqu'à dimanche soir, donc dimanche 14 avril. Euh, de 30% avec le code WEEK30, W-E-E-K-30, le chiffre 30. Donc, euh, tu as tous les liens. Je te mets le lien sous le podcast. Euh, il n'y a pas d'article de blog cette semaine puisque j'ai déménagé et que j'ai pas eu le temps. Voilà, hein, honnêteté. Donc, du coup, euh, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et cette fois-ci, un article de blog. Merci de m'avoir écouté À la semaine prochaine